0: Buenas noches, tardes, días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una semana más a este su podcast favorito. El mejor de Tampico Madero del tampira Semáforos. ¿Cómo estás, César Núñez? ¿Qué onda, Jesús? Este, Buenas
1: noches. Feliz Día de Halloween a todos ustedes. Una de las épocas más chingonas del año es muy chingón Halloween, ¿no? o sea, todo, el, todo el ambiente porque es padre porque el siguiente día ya es día de muertos y día de muertos tiene otra vibra totalmente sí, distinta muchos tamales. muchos tamales tienen un giro de 180 grados muy cabrón, sabes pero se sigue sintiendo esa vibra chida de, de noviembre, siento que los, estos últimos tres meses del año son los más chingones de todo el año Por pues, pues, Este, absolutamente tiene nada que ver nuestros cumpleaños o sea que caigan en esos tres meses no tienen absolutamente no, no, que... nada, pero tuvimos mucha suerte. Tuvimos suerte. Oye, te quería comentar algo, güey. Hablando de terror. A ver. Hoy salí, acabo de salir. Hace rato salí a cenar con unas amistades. Y fui a un lugar, güey. Que había visto en Instagram, había visto en, en publicaciones de amigos. Que la comida se veía muy rica. Fotos muy ricas. Este Y llegamos Y me sorprendió güey, El lugar, o sea, el lugar no se ve O sea, el lugar está muy bonito Es al aire libre Pero me sorprendió la cantidad de gente blanca Que había porque qué? No, te lo juro, tú me dices de que Güey, tú eres blanco, güey yo ahí no me sentía blanco, vato O sea, ahí entendí Que no soy blanco, que soy un güero O sea, que soy güero Pero no soy blanco Estábamos rodeados en una, era en una colonia, en una colonia muy, este, prestigiosa de la zona. Ok. No diré el nombre, para meterle misterio. Entonces, <risa> este, sí, güey, allá por, no, en, es en Tampico, lo voy a dejar ahí. Pero, sí, güey, hasta le dije con quienes iba, de que, ¿sabes qué? Me, wey, me siento incómodo. Porque era mucha gente que tú identificabas realmente sus, su estado socioeconómico. Y decías, güey estos vatos ni de pedo van al mercado a comprar una milanesa. ¿Los calificarías como white Whitesickens? Sí, sí. Ahí sí. Bah. Y me, entra, me entró el 20 de que no soy un Whitesicken 24-7. Solo a veces, como dos horas al día. Pero
0: un saludo a los Whitesickens. Te, we ¿Te sientes white sican, vato? ¿Por qué? No, no. Tú me
1: das un iscompleto eres... de...
0: <ríe> Pero, ¿tienes más barrio que yo?
1: ¿Más qué? ¿Barrio? Más sí, barrio yo, que yo, sí.
0: Fácil. Sin pedos.
1: ¿Qué onda, güey? ¿Feliz día de Halloween? Feliz Halloween. Yo recuerdo siempre... ...pasan algo los 30 en mi vida han pasado muchas cosas los 30, 31, hoy hace 6 años, me le declaré un amorrito por primera vez, ¿tú crees? ¿Es en serio, puñetas ¿Te estoy contando? O sea, fue la oh. primera vez que le dije una morrito de que quieres andar conmigo, chaval. ¿Cómo te fue
0: con eso? Este, no quisiera hablar del tema, ¿quieres decir algo? Jesús? <ríe> ok, de, pues, nada. Me gustaría desearle a la gente que salgan a la calle, que tengan muchos dulces pero no podemos salir a la calle así de abiertamente verdad entonces siento que este Halloween va a estar pesado Halloween en 2020 madre mía pues bueno <risa> de qué te ríes <risa> pendejo es que pues
1: fue así muy random tuyo pues bueno <risa> Nos trajiste una historia para escuchar hoy ¿no? Quería contarle a la gente que Yo sueño y sueño mucho Tengo muchos sueños en la vida Pero sueño obviamente Como todos, ¿no? Cuando se duermen Y no sé si les ha pasado a ustedes Escuchas Que a veces sueñan con el mismo sueño Valga la redundancia Entonces a veces sueño lo mismo y es, es bien raro, una vez me pasó, creo que ha es, sido es mis peores pesadillas de toda la vida. Soñé en bucle. ¿Cómo así? Soñé que me despertaba aquí en mi cuarto. Y era una pesadilla, o sea, aparte era una pesadilla. Hacía cosas aquí en mi casa, pero era de noche, güey, y había como alguien aquí adentro, un ente, que no podía ver, que se ve que estaba ahí, pero que no, como que no podía ver. Y cada que me acercaba al ente, volví a la cama. Otra vez. Y me volví a despertar. Y volví a pasar el mismo sueño. Así, güey. Fue así unas 20 veces me pasó. Y tiene poquito, güey. Hace, fue hace como dos meses eso. Estuvo horrible, güey. Terminé. Creo que desperté sudado, güey. Del. O sea, del. Estuvo muy intenso el
0: sueño. O sea, desperté agitado. Te despertabas así como en las películas. Que se despiertan. Pero en el sueño. Ok, no te despertabas realmente.
1: No. Y no, no, no era. No era un ya ves que luego luego dicen de no era como si se me subiera el mar, es que luego pasa mucho ese fenómeno de que se te sube el muerto y ese pedo, o sea era, yo sabía que estaba en el sueño y era un sueño porque todo lo que pasaba, o sea pasaba en mi cabeza, pero estuvo muy claro en ese sueño, entonces otro de mis sueños que he soñado muchas veces es aquí por mi colonia en unas calles, he soñado muchas veces con una serie de calles que está muy cerca, o sea, colindan. Eh, pero he soñado esas calles oscuras. Color negro, güey. O sea, cero luz. Oscuridad sí. total. ¿No? Este, he soñado esas, esas calles y... He pasado ahí miles de veces, güey. O sea, desde que... Tengo memoria. He caminado esas calles. He ido en carro en esas calles. De día, de noche, wey. Y, o sea, no sé por qué... ...sueño con esas calles, no sé si... ...de niño tuve algún trauma en eso... ...o corriente un perro, no sé... ...o es una premonición de que un día va a pasar algo... ...y no sé, no sé... ...sería adentrarme en teorías conspirativas... ...pero... ...otra... ...como ya te dije en ese sueño que tuve aquí... ...en bucle... ...este... ...apareció un ente, ¿no? ...apareció un ente... Decirle ente, porque no sé si decirle persona... ...no sé si decirle algo... ...qué adjetivo qué sustantivo perdón decirle. El chiste es que me pasó hace poco. En estas calles que te digo, hay un hay una farmacia de Guadalajara cerca, ¿no? Entonces, un día en la noche, ni era tan noche, o sea, ocho de la noche. Como está cerca de aquí en mi casa, pues dije, "Voy caminando, no va a haber nadie en la calle." O sea, ¿sí me entiendes, no? Y eh, Iba caminando en la ida todo todo normal. Voy a la farmacia, compro unas las cosas que tenía que comprar. Entonces me regreso por el mismo camino. Y empiezo a sentir lo que yo sentía en mis sueños. Ese sentimiento de temor al caminar por esas calles. No sé si sea psicosis mía o ansiedad, no sé pero empecé a sentir raro, empecé a sentir como que algo malo va a pasar entonces, bueno, este ente, por ejemplo el que te contaba, que he soñado muchas veces, no solo lo he soñado aquí en mi casa, o sea, lo he soñado no sé, que me lo encuentro un día en la calle que me viene persiguiendo y no sé qué es no lo puedo ver, por algún motivo no lo puedo ver y siempre que trato de voltear a verlo me despierto es un mecanismo de defensa muy raro no sé qué sea pero sí, está muy cabrón. El chiste es que... Cuando iba caminando por esa calle... Yo sentí... Como si esa ente estuviera cerca. ¿No? Empiezas a sentir como frío. Un escalofrío en tu cuerpo. Como un temor. Que yo lo sentí muchas veces porque ya te he dicho que... Pues, a veces me da esta onda de la ansiedad. Pero era diferente. O sea, tú distingues cuando es ansiedad y cuando no. Entonces, veo a una persona dar la vuelta a unos que serán unos 10 metros de donde estaba yo. Entonces, se supone que yo voy hacia enfrente y él viene hacia mí. Entonces, cada vez que él se acerca, voy sintiendo más pesades yo, voy sintiendo más miedo. Que es normal, ¿no? es un instinto súper normal. El sentir miedo en una situación así. Lo curioso es que... Se asemejaba a mi sentimiento al que yo sentía en los sueños. O sea, se me juntaron esas cosas. Se me juntó el sueño que yo tenía en las calles. Y se me juntó el sueño de ese sentimiento de encontrarse con el ente. Que pues... Me aterraba. ¿Qué pasa? Traes el cubrebocas. Andas... Como en otro pedo. Realmente no quería mirar a esa persona. Nos cruzamos. O sea. Yo crucé enfrente del curso. Pues me pasó. Eh, a unos. Que serán unos tres metros. No sé. Entonces. Pues yo intento celebrar mi paso. Porque. Yo digo. O sea. Este güey ya pasó para allá. Supongamos que ese güey también va a la farmacia. Entonces. Ese güey se tiene que ir para allá. Yo no le vi la cara. Traía como un, una gorra. O no sé qué era Pero. Realmente pasas al lado y no quieres voltear, no quieres saber qué es, no quieres nada, güey. Entonces tú escuchas los zapatos, tú escuchas los tenis, y de repente, al momento de empezar a acelerar los pasos, dejó de oír sus tenis. Un momento. Y no porque ya pasó. O sea, no porque ya lo dejé atrás, sino porque se paró. Ok. Entonces empiezo a sentir. Pasos atrás de mí Empiezo a sentir cómo vienes en mí ¿Y qué haces en ese instante? Porque es un shock muy cabrón Correr, corro ¿Y qué va a pasar? No sé si hay alguien esperándome del otro lado No sé si él me puede hacer algo Porque él tiene la ventaja al estar a mis espaldas Acelero la velocidad Trato de trotar porque es lo que, total correr, como se le dio, es lo que haces en una situación así, es una situación de supervivencia, ¿no? Paso una cuadra y dejo de sentir esos pasos. Dejo de sentir que alguien me está siguiendo. Y es el momento de mi, o sea, de mi trayectoria de dar vuelta. Entonces, al momento de dar vuelta, volteo y ya no veo a nadie. No sé qué pasó No sé Si desapareció, no sé si era Algo extra normal No sé si siguió su camino Pero Ya no había nadie
0: ¿Y escuchaste sus pasos en algún
1: momento? Escuché sus pasos Cuando se dio la vuelta y vino hacia mí Por decirlo de un modo Pero Pues no había nadie
0: Si yo fuera tú, no me no volvería a meter a esa calle.
1: Trataré de no hacerlo. Hoy pasé, hoy es, esto es verdad, hoy pasé por ahí, por esa calle en carro. Y sentí miedo. O sea, no sé qué tiene esa calle que... Hay dos calles en lo particular. Las dos son paralelas, de hecho. No sé por qué ahí me, me generan un miedo, muy cabrón. Pero tú has sentido algo así, tú... Tú has tenido alguna experiencia de ese tipo...
0: Pues en sueños A mí me No sé No sé si es Que se me sube el muerto En sueños Porque como tal no, Siento que no es la misma experiencia Pero me dan muchas parálisis de sueño Ya tiene Unos dos años Que empecé a tenerlas Me acuerdo que me
1: comentaste en prepa En los últimos años Ajá uh -huh. ...que tú sentías, o sea, que te pasaba muy seguido... ...o sea, que era... ...no sé, al mes te daban unas cinco o seis veces... ...y que sí. tú sentías, güey, cuando te ibas
0: a dormir... ...de que puta, ya valió madre, o sea, de que hoy ya valió madre... ...fíjate, en ese entonces... ...era más común, era... ...me pasaba así unas cinco o seis veces al mes... ...dos veces a la semana, algo así... ...pero... ...últimamente ya, afortunadamente... ...están disminuyendo mucho... ...tengo una al mes... Una cada dos meses, algo así Y hay periodos largos en los que incluso no tengo nada Pero sí hubo una etapa de mi vida en la que la pasé muy mal por eso o Llegué a tenerlas tan seguido que me acostumbré a ellas Fíjate La primera que recuerdo, la primera de la que tengo memoria es, Fue aquí en este mismo cuarto y es que, no te he contado esto, pero esta casa tiene muchas, mucha, mucha carga negativa. Aquí, antes, antes ahí era un, un panteón. Sí. sí. Lo que pasa es que mi abuelo creció en esta casa, tuvo muchos hermanos. Pero él vivió una pandemia... Que pues obviamente no fue como la estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? No habían medidas de salubridad ni nada, simplemente la gente moría Desafortunadamente toda su familia se contagió Y de todos los hermanos que eran, solo quedaron él y su hermana Y todos los, los demás niños se enterraron aquí, en ese terreno Entonces, desde que tengo memoria esta casa está llena de, de vibras negativas, ¿verdad? Pero bueno, regresando a, a los sueños, ¿verdad? Recuerdo, el primer recuerdo que tengo de, de ese tipo de parálisis fue aquí ¿verdad? ya lo había dicho. Hace cuenta que yo estaba pues dormido. De repente abro los ojos y escucho como alguien abre la puerta pero para ese momento no era una parálisis como tal, porque yo estaba volteado boca arriba y todavía pude voltear hacia la puerta, voltear a ver qué pedo porque escuché la puerta abrirse y sí, vi cómo, cómo la puerta se abrió y alcancé a distinguir una sombra que estaba entrando pero no me dio miedo por alguna razón, no sentí nada no, no me sentí mal, no me preocupé ni nada Simplemente dije, ah, está entrando una sombra No sé, estuvo muy raro No como si estuviera en un shock Más bien como Como si no me importara ella Entonces vi la sombra entrar A mi cuarto Cuando entra a mi cuarto esta sombra Toma forma de mujer y a mí cuando la vi me hizo sentir muy seguro entonces aquí es donde viene la parte donde sí se me subió el muerto porque esta, esta sombra de mujer se subió arriba de mí y me abrazó y yo me sentí muy bien al contrario de lo que, de lo que ahora pienso que debí sentir porque no dejaba de ser una sombra yo me sentí muy bien, me sentí reconfortado Y la abracé de vuelta Pero hubo un momento En el que mi mente me jugó una mala pasada Y se me vino ese pensamiento fugaz de ¿Y, y si me quiere hacer algo malo? ¿Y si realmente es, es mala esta sombra? Y justo en ese momento en ese momento de que entró esa pequeña inseguridad, que realmente era una inseguridad mínima y fugaz, la forma se fue deformando y conforme se deformaba esa inseguridad se hacía más grande. Entonces la sombra se empezó a deformar arriba de mí mientras me aplastaba. y yo no podía respirar, no podía hacer nada, sentía que me estaba ahogando y conforme más me asfixiaba, más miedo le tenía esa este fue el primer... la primer parálisis que he tenido de la que tengo memoria Después desperté, yo creo que pasé unos dos minutos que se sintieron eternos Sin poder respirar, sin poder hablar, sin poder moverme, sin poder hacer absolutamente nada Con la sombra arriba de mí Hasta que por fin me, me pude espabilar y me moví Y grité grité con toda la fuerza que tenía ese momento Y aún así nadie me escuchó han habido veces en las que hago ruidos fuertes aquí en mi cuarto en la madrugada Y los vecinos se dan cuenta Mi familia se da cuenta y al día siguiente me dicen Pero justo esta vez, al día siguiente yo les pregunté si habían escuchado algo Y me dijeron que no escucharon nada Pero yo estaba despierto Y te lo juro que grité lo más fuerte que pude No sé si no fue suficiente para... Que alguien me escuchara, pero... Me sentí muy impotente de saber que, que realmente nadie me escuchó. Sí, está muy cabrón
1: esa impotencia, güey. Como de me pasó... Yo he tenido... Que yo recuerdo unos tres, pero en memoria así bien, bien tengo dos. Que obviamente el primero que te pasa yo creo que nunca se te olvida. A mí me pasó... Porque estaba en primera secundaria, güey. Sí la pasé muy mal. Soñé que choqué. Y me acuerdo que iba en un tren. En mi sueño me choqué. Y empecé a ver como un código de barras. Y de repente me desperté como en shock. Y ya no me podía mover. Güey. Y dije, puta, ya me morí <risa> Pero pues no. Y el otro me pasó hace poco. Estuvo muy cabrón. Fue en esta cuarentena. Y estaba aquí en mi cuarto. Mi perro este, a veces me abre las mañanas para que lo saque a ir al baño. Entonces dejé la puerta abierta del... Este... El mosquitero queda al balcón Y yo estaba dormido en mi cama Y de repente me despierto Y siento como si alguien me estuviera pidiendo Por la puerta del mosquitero que, me, que la abriera
0: la madre que horror sí,
1: Estuvo bien cabrón ese, era, No me acuerdo qué, qué pasó Pero yo, yo Tenía una necesidad grande De cerrar la puerta Porque tenemos dos puertas aquí Tenía una necesidad grande de ser la puerta de madera, pero no podía, no me podía parar, no podía hacer nada, no podía gritar Así como dices tú, es una impotencia de que no puedes gritar Y sí, güey, sí, 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 sí está
0: cabrón También, También sabes qué me ha pasado, ligándolo a lo que dijiste hace rato de, de los bucles Después de ese sueño, pues empecé a tener muchos así seguidos. te dije, fue en esa etapa este, veía manos o sea, Una barbaridad, era horrible A veces me jalaban las patas y me hacían volar Y luego ya llegó un punto en el que me valía Y dejaba que me arrastraran Pero hubieron Una serie de Sueños porque No creo que hayan sido otra cosa En los que yo Tenía la parálisis Pero no veía nada Simplemente no me podía mover entonces batallaba y al, a los 10 segundos ya me espabilaba y me levantaba Y era como que a la madre no quiero volver a pasar por eso Y me levantaba de la cama Salía de mi cuarto, andaba, daba vueltas por mi casa Veía a mi familia andar por ahí Y luego de repente sentía como me jalaban A mi cuarto, a mi cama, de nuevo y volví a abrir los ojos y estaba yo otra vez en mi cama, volví a despertar, realmente nunca me moví de, de la cama, mi cuerpo seguía ahí. Entonces volví a tener esa sensación de parálisis y me volví a levantar y decía, Mira, esto está muy cool, no quiero volver a vivirlo. Y me salí al baño y así, o sea, me volvían a arrastrar y era un bucle horrible Como cuando sueñas que sueñas que sueñas Y te despiertas y te vuelves a despertar Y te haces sentir ansioso porque, porque no puedes salir de eso ¿No te ha pasado nada parecido?
1: Pues aparte de eso de lo que te conté del, del sueño ese que tuvo en bucle no, pero sí, sí, muchos, muchas veces de esas que... que verga! O sea, que no puede salir. Porque yo tengo ese poder, no sé si decirlo de un modo, pero hay mucha gente que no puede salirse de sus sueños. Uh -huh. O sea, a veces yo sí caigo de que, ok, estoy soñando. Y me despierto, o sea, yo me esfuerzo a despertarme. ¿Por qué? Porque me la, pas me la estoy pasando mal. O sea, si, si obviamente estoy soñando chido, pues no me... Ok, pues no, no me despierto Trato de no despertarme Pero hay veces que sí estoy Soñando muy culero Y trato de despertarme y no puedo Y es donde mi ansiedad pasa también al sueño Porque digo, puta madre Y si esto es verdad O sea, y si en realidad no estoy soñando Y si en realidad No es ficción Todo, tuve un sueño bueno, he tenido muchos sueños muy, muy... ...complicados, ¿no? Pero... ...normalmente... ...pendejamente... ...a veces pensaba, a ver... ...a qué hora me desperté, o cómo desperté... ...porque hay sueños que son muy reales, güey, si sí te has dado cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, si, si esa información no, no la procesaba en mi sueño... ...y decía, ah, ok, estoy soñando, y ya, güey. Así he empezado a mirar los sueños, y... Pues me salvé de muchas pesadillas Pero hay otros que no puedes controlar ¿Por qué, por qué pasan las pesadillas? Wey? ¿Por qué pasaron? ¿Tú sabes?
0: Yo creo que Son inseguridades Inseguridades que tienes Y que sientes que en algún momento te van a alcanzar Entonces tu mente te prepara de cierta forma Para pasar por esas situaciones culeras. No sé, no, es, es, estoy especulando, realmente no tengo ni puta idea
1: Bueno, quitemos el sueño y ahora hablemos de cosas
0: que nos han pasado Mira, te quiero contar Dime una, Jesús, Alberto Te quiero contar dos historias que están relacionadas A ver, va Conmigo y con esta casa okay. Yo tengo una hermana mayor Saludos a Pris. Saludos a Pris. Actualmente tiene 23 años, pero cuando ella tenía 3 años, pues yo todavía no había nacido. Yo no sé cuando ella tenía 4 años. Ella con mis papás vivían en León, Guanajuato. Entonces tenían su casa allá, ¿verdad? En esa casa, cuando llegaron, ella empezó a ver a dos niños... Y esto es real César Esto es completamente cierto Yo sé que va a sonar a película de Pitera de terror pero Es completamente verdad Verídico Ella llegó a esa casa Y se encontró Con dos niños Dos amigos imaginarios ¿Verdad? Payo y Pollo Llamémosle así, no recuerdo sus nombres
1: Hola, ¿tú? Ya no voy a querer salir al baño ahorita en la noche güey. <risa> Es pues, el punto, ¿no? No sé <risa> A
0: bueno, ver, sigue te escucho Tenía dos amigos imaginarios, Payo y Pollo Uno de los dos, creo que Payo, no estoy seguro Tenía una bolsa en la cabeza Entonces Una vez Mi hermana le habló a mi mamá Y le dijo, oye mamá Sabías que Payo tenía una, tiene una bolsa en la cabeza mi madre, y mi mamá de qué? porque mi hermana le respondió o sea, estamos hablando de una niña de tres años que su mamá se la había puesto. Entonces, como que desde ese momento mi mamá les agarró desconfianza, aún pensando que eran amigos imaginarios, porque que, o sea, de ¿De qué cabeza de una niña de tres años podría salir que la mamá de su amigo imaginario le puso una bolsa en la cabeza? Está fuerte, imagina tener un hijo y que te salga con eso. Sí, yo sí me asustaría muchísimo, entonces, pues ya, pasó eso, ¿no? En una de esas, mi mamá le construyó una casa, de, de una casita. A mi hermana de cartón Con la caja De un refrigerador que compraron En ese momento Estamos hablando de una casa de cartón César Una casa de cartón con puerta de cartón Adentro tenía sus estantes Con sus muñecos y su sillita Y todo eso ¿no? Entonces a esta casa mi hermana Se metía a jugar Con sus amigos pues un día, entró a esta casa a jugar, mientras mi mamá estaba en otro cuarto Cuando mi mamá escuchó los gritos de mi hermana, de Priscila Los gritos y los golpes que le daba la casita de cartón Pidiendo que la sacaran de ahí, pidiendo ayuda Entonces, mi mamá se asustó, y fue a ver qué pasaba y le preguntó ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? Y Priscila le dijo que, que Payo no la dejaba salir Que Payo se había enojado con ella y no la quería dejar salir de la casa Entonces ella, mi madre, fue asustada no a intentar abrir la puerta Y ella nos cuenta cómo estaba cerrada la puerta de cartón no la podía abrir, no podía abrir una puerta de cartón Pero, ¿cómo es una puerta de cartón? No entiendo No, era una caja, la casa era una caja, lo único que hizo ella fue dibujar, cortar la forma de una puerta para que se abriera y cerrara okay. Pero no dejaba de okay. ser de cartón Sí, es de Esta puerta no la podía abrir Tuvo que cortar la caja, tuvo que cortar la casita de mi hermana y la sacó desesperada porque mi hermana estaba llorando de que no la dejaban salir de, esa, de, de su casita. Tiempo después, mi madre estaba embarazada de mí. Entonces, como en el embarazo de mi hermana mayor tuvo muchas complicaciones, ella no quería tomar el riesgo de no tener a su médico allá porque su médico estaba acá, su familia estaba acá en Tampico. Entonces ellos se regresan a Tampico. Dejan su casa ahí en León.
1: Pato, el ojo, mi perro se acaba de poner loco también, güey. No es feo. El perro, el perro se acaba de poner loco también, güey.
0: Entonces ellos se mudan a Tampico de regreso. Y cuando están saliendo de la casa por última vez, ven a mi hermana voltear hacia la parte trasera del carro y despedirse de los niños, de sus amigos imaginarios. Se despidió con las manos, les dijo: Adiós, payo, adiós, pollo. Y no los volvió a ver. Se quedaron en esa casa. Según las propias palabras de Priscila, ¿verdad? Ya están un tampico de regreso. Estaba toda mi familia en la sala de esta misma casa, donde te digo que pasó todo esto, ¿no? De mi abuelo, la historia de sus hermanos. Estaba toda mi familia en la sala y mi hermana empieza a gritar y se puso histérica, empezó, así de la nada empezó a llorar. Entonces le preguntaron: ¿Qué pasa, Priscila? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Porque estaba muy histérica. Y en eso Priscila apuntó hacia un lugar en medio de la sala donde no había absolutamente nadie y dijo, díganle que se vaya, díganle que se vaya por favor, mientras lloraba y gritaba histérica. Nunca supimos quién fue, nunca supimos qué vio, nunca supimos si fue por llamar la atención, si fue porque, no sé, no, no sé, simplemente pasó. Entonces, en otra ocasión, y ya para terminar de hablar de, de esta niña, estaba mi madre en esta misma casa, ya era de noche, y ella estaba en la sala, entonces se hace cuenta que de la entrada a la cocina vio que salió mi hermana, Priscila, una niña de 5 años, 6 años, con cabello ondulado hasta la cintura, negro. La vio y le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás dormida? Y cuando se levantó para buscarla, esta niña sale corriendo hacia la parte de atrás de, de la casa. Y mi madre fue atrás de ella y le dijo, ¡Ey, no corras, Priscila! Y justo en ese momento bajó Priscila por las escaleras del segundo piso. Que no, no... Hay una forma de, de darle vuelta a la casa realmente. Pero es... Es un camino largo, no es, no es algo que puedas recorrer en segundos. Y menos si eres un niño pequeño.
1: Hace muchos años Yo tenía, no sé, güey Realmente estoy hablando cuando yo estaba muy chiquito Unos cinco años puedo hacer eh, Yo iba mucho a casa de mis abuelos Entonces al lado de la casa de mis abuelos Bueno, sigo yendo, ¿verdad? Pero la, a casa, al lado de la casa de mis abuelos vive mi tía está, está, Hay como tres casas ahí juntas, ¿no? Cuatro, cinco Son un chingo de casas que están ahí juntas Pero dos de ellas colindan, o sea Los divide un pasillo No los divide ninguna barda entonces yo estoy adentro de la casa de mi tía y por la ventana veo una sombra de un señor pero o sea hablamos de que la, la ventana del baño era la ventana del baño yo no estaba haciendo el baño o sea como que la puerta del baño estaba abierta entonces yo estaba en un punto donde podía ver hacia adentro y alcancé a distinguir la sombra de un señor y luego dicen que ahí se apareció muchas veces mi bisabuelo Alfonso, que se llama? Yo nunca lo conocí, o no que yo recuerde. Que yo sepa, no, nunca me tocó coincidir con él. Pero, este, pues ahí vivía. Y, y corría a decirle de que, ¿sabes?, a, a mi familia, ¿no? Que estaba ahí, ¿sabes que Acabo de ver una sombra. Todos fueron a ver, a ver si no se había metido alguien. Pero realmente era un lugar alto. O sea, te estoy hablando de que un metro ochenta y cinco. Tú sabes a qué altura están los destos del baño, ¿no? Y más si lo ves desde afuera, ¿no? O sea, fuera como que es aún más alto. Entonces, sí, creo que esa ha sido una de las más... Que se quedó así ahí, como en el recuerdo, ¿no? De la familia que me pasó a mí de chiquito y yo, sin saber nada de, de estas ondas. Pero sí, este... Creo que a la próxima debemos darle a, a Carlos Trejo para que nos haga unas psicofonías.
0: Va, fíjate que ese es uno de mis mayores miedos.
1: Cuando Carlos me va... Trejo.
0: Sí, sí, aparte <risa> El vato da miedo, güey, o sea, el vato te impone eh, Pues no, esto me pasa más que nada cuando me baño en baños ajenos ¿Por qué te bañas en baños ajenos, güey? Cuando voy de viaje a visitar familia, cuando ah, estoy no. en un hotel, por ejemplo Ok Cuando ah. los baños tienen la ventana pegada a la regadera Me da muchísimo miedo ver a esa ventana más cuando es de noche Sí, güey, sí, da miedo si sí me ha pasado Las ventanas de los dueños No sé por qué existen, güey No deberían de existir No deberían de existir eh, Por alguna razón, ahí están y no deberían de estar
1: ¿Qué onda, bueno, amigos? este ¿qué, ¿Qué te pareció el episodio? 20 el, 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 el episodio número 20 ya, el ah, ya, 20 episodios. Ya, este, Confirmo que este episodio se va a escuchar en YouTube. En este fin de semana que no pasa este fin de semana. O es más. Sí, probablemente en este fin de semana. Ya estén los tres pasados episodios. De Semáforo Azul. Y este pues ya. Eh, lo van a poder también escuchar. En YouTube. Y este. Pues ¿qué onda Chuy. Como cómo, cómo estuviste este episodio.
0: Pues. Espero haberle sacado un susto. Esperamos <risa>
1: Esperamos Oye, a mí sí a me sacó de pedo lo de, lo de tu hermana Te cuento algo rápido, rapidín, rapidito Hay una película, no la he visto, fíjate The Shining ¿Has visto The Shining? Sale Jack Nicholson, ¿no la has visto? No Es una película de esas que llaman de culto Bueno, hay un... En, como que salen unas niñas en un triciclo No sé qué es en las niñas, no sé si sean fantasmas O qué chingados pero cuando yo estaba más morrillo, y vi un video de Sleep Not, que la canción se llama Spirit Out, es de, creo que es de su primer álbum, y salían esas niñas. Y no sabes qué terror me da a mí salir de mi cuarto y encontrarme a esas niñas en el triciclo, que son las mismas que salen en el, en el video de. en el, la película de Da ¿no? Pero había olvidado ese miedo, lo había superado, y creo que ahora, con lo que me acabas de contar, ya <risa> voy a botar el miedo otra vez a los yeah. monstruitos.
0: O sea, a ver, para empezar, te dio miedo el video de Slipknot, pero no la película, como tal. Es que no hizo no visto la película, pero el
1: fragmento de las niñas sale en la película, y lo pasaron al del video de Slipknot. No sé, está medio raro, no sé cómo explicarlo. Okay. El, chiste, el chiste es que me daba miedo, entonces... Mientras decías, en mi mente estaba ese videoclip y ese, esa escena, ¿no? Entonces, ya... Yeah. Este, voy a batallar ahorita para salir a ir al baño. No sé dónde voy a orinar.
0: Yo quería bajar por agua. Creo que ya sí, este, se sí. cancela. Se cancela.
1: Entonces, <risa> Muchas gracias, como este, siempre, este Especial de Halloween. Este especial. El primer especial, César. El primer especial. El, el episodio número 20. Eh, entonces, amigos, pues esperemos si les haya gustado mucho. Nosotros somos Jesús. ¿Quiénes somos? Dilo tú. El mejor podcast
0: de Ciudad
1: Madre. Semáforo Azul.